0: Es ist Dienstagabend, der 6. Februar. Guten Abend hier im Kirchenstübli auf Radio BEO. Heute Abend schauen wir auf Kulturgruppe Markus. Seit 35 Jahren gibt es diese Gruppe, die immer ein besonderes Programm im Winterhalbjahr in der markus aufführt. Wie ist das möglich, dass ein Gruppe seit 35 Jahren so etwas auf die Beine stellen. Wir reden mit Maria Pfister. Und in der Frage der Woche hören wir heute Abend wieder Rudi Heinzer, der eine Frage aus seinem Buch «Lifehacks für Knappgläubige» vorliest. Anfangen, machen wir jetzt aber zuerst mit den Nachrichten.
1: Beo Kirchenstibli Nachrichten Kurz und bindig.
0: Kirchgemeinde Dunst Rätling über die Kulturgruppe Markus seit 35 Jahren ein Kunstprogramm auf die Bühne von Markus Kiel. Das sind die Els. heute ganz bekannte Künstlerinnen und Künstler, die z.B. ihre Karriere mit dem Auftritt zu tun haben gestartet. Und es gibt auch immer wieder hochkarätige Konzerte, Kabarett und andere Auftritte. Ein außergewöhnliches Engagement auch von Leuten, die nicht einmal in einem Verein organisiert sind, aber es macht auch die Freude, mit Maria Pfister von der Kulturgruppe Markus.
2: Ja, es hat natürlich auch gewechselt mit der Gruppe. Das sind immer so zwischen fünf und sieben Personen. Aus, nicht unbedingt nur aus der Kirchgemeinde und Stretligen, sondern auch noch weiter von ihr Region äh, beheimatet, sage ich mal. Es ist so, dass es einfach Leute sind, die Kultur interessiert sie, auch also Kleinkunst, Musik hauptsächlich und einfach daran interessiert sie, dass auch Personen, die vielleicht nicht so vermögen, in ein Theater zu gehen, in ein Konzert, ohne Gelegenheit bekommen, an so einen Ort zu äh, können, die Kultur zu geniessen
0: Aktuell sind noch zwei Aufführungen auf dem Programm von dieser Saison. Am nächsten Sonntag die Zaubervorstellung. und mehr zu der Kulturgruppe Markus gehören dann auch im Kirchenstübli-Beitrag. <lacht> Im Zuge der Missbrauchsfälle der katholischen Kirche ist auch die reformierte Kirche von stark steigenden Kirchenaustritten betroffen. Eine Recherche vom Donnerstagblatt zeigt Zahlen im Oberland. so haben in der Kirchgemeinde Steffisburg letztes Jahr 200 Leute die Das sind 30% mehr als im Vorjahr. Eigentlich sieht es etwa die Spiez aus. Dort hat die reformierte Kirchgemeinde letztes Jahr 141 Austritte gezählt. Das ist ein Viertel mehr als noch im Jahr davor. Für die Kirchen geht es im Moment vor allem darum, mit einer Strategie dem entgegenzuwirken. Das hat etwa Markus Dutschler von der reformierten Kirchen Benio Solothurn. Das soll Leute, die mit Religion nicht mehr können, viel anfangen mit ihren Kirchensteuern halt trotzdem gesellschaftlich helfen und einen Beitrag leisten können. Weil die Kirchen ihr soziales Engagement auch mit vielen Freiwilligen unterhalten und so können wir mit geringen Kosten eine grosse Wirkung erzielen. Und die Berner Regierung will der katholischen Kirche im Kanton Bern Gauder Gelder nicht zistieren. Das war eine Forderung von glp Großrat Kein Geld, bis ein Konzept vorliegt, wie in Zukunft Missbrauchsfälle verhindern. Mehr zu diesem Thema gehört der in einer Woche im Beitrag hier im Stübli. Und zwar, was die Initianten mit dieser Forderung erreichen wollen. So wie zu den Nachrichten, weiter geht's es nachher um 10.8 10 Uhr mit dem Kirchenstübchen-Beitrag. Mehr zu der Kulturgruppe Markus, wo seit 35 Jahren in der markus ein Programm auf Beistellt. Seit 35 Jahren gibt es zu tun in der markus immer im Winterhalbjahr ein kleines, aber hochkarätiges Kulturprogramm, von Konzerten über Theater bis zu Kabarett. Organisiert von der Kulturgruppe Markus. Wie schafft die Gruppe, ein solches Programm über Jahrzehnte auf beide Stellen?
2: Der
1: Beo Kirchenstippling Beitrag über Gott und die Welt.
0: Maria Pfister, ich sitze so im Moment und eben in den letzten Jahren, schon fast Jahrzehnte, doch jetzt das Gesicht gegenüber dieser Kulturgruppe, Markus. Es ist die 35. Saison, die jetzt schon läuft, immer in diesem Winter Und man muss schon sagen, es ist ein Hochkarätigungsprogramm, das da der Markus Kille ein halbes Jahr lang jeweils eben im Winter auf, auf die Bühne bringt. Man könnte sich auch vorstellen, dass die äh, dass die Auftritte, die ihr habt, äh, wahrscheinlich in der Regen auf grösseren Bühnen, sogar, sogar äh, ja, Aufführungen haben. Wie schaffen ihr das, äh, zu tun in der Markus Kirche, so ein Programm immer wieder auf beide Stellen, auch finanziell?
2: Ja, es ist natürlich in erster Linie, dass wir unterstützt sie vor Kirchgemein. Wir haben ja die Infrastruktur, der Raum und einfach alles, was dass wir überhaupt in die Kirche dürfen und haben wir gratis. Und äh, sie unterstützt auch noch mit einer Defizitgarantie begrenzt. Aber wenn wir einmal in die Schieflage kämen, hätten wir dort auch noch ein Pölster. Und nebst den Kollekten, die wir immer noch so machen wie am Anfang, kein Eintritt, sondern Kollekten. He haben wir auch noch äh, seit ein paar Jahren Unterstützung von Sponsoren. Wir gehen beim Versand unserem Programm, wir ein Brief dazu legen, und dann kommt jedes Jahr wirklich auch noch etwas zusammen. Das ist also unser finanzieller Poster.
0: Also das heisst, die haben immer gleich ein bisschen Unterstützung oder eben sogar eine Defizitgarantie. Trotzdem ist es eine Losegruppe eigentlich, kann man sagen, die das macht. Ich hat man das im Vorgespräch auch gesehen. es ist ja nicht der Verein, es ist ja nicht die Kirchgemeinde selber, wo äh, das macht. Wer, wer, wer steht da dahinter und wie hat man das 35 Jahre lang zusammen?
2: Ja, es hat natürlich auch gewechselt mit der Gruppe. Das sind immer so zwischen fünf und sieben Personen aus nicht unbedingt nur aus der Kirchgemeinschaft und sondern auch noch weiter von Region äh, beheimatet, sage ich mal. Es ist so, dass es einfach Leute sind, die für Kultur interessiert sind, also Kleinkunst, Musik hauptsächlich. Und einfach daran interessiert sind, dass auch Personen, die vielleicht nicht so vermögen, in ein Theater zu gehen, in ein Konzert, ohne gelegen Haper kommen, an so einem Ort äh, können, die Kultur zu geniessen
1: mhm. Ich
0: habe ja ich bin schon mal gesagt, das ist eben ein, ein hochkarätiges Kulturprogramm. Wir haben jetzt eben auch schon so ein bisschen angetönt, es sind äh, Konzerte, es ist Theater, Cabaret. Im Moment ist ja gerade die Halbzeit der aktuellen Saison. Sagt doch vielleicht mal kurz so zwei, drei Highlights aus eurer Sicht, dass man etwas spürt, für jemanden, die das jetzt vielleicht nicht kennt, was die Kulturgruppe Markus da so aufführt.
2: Ja, eben Kleinkünstler, äh, so wie wir schon den Nils Althaus gha. Wir haben jetzt den sechsten Mal im März Musik Wo zu uns sehr gerne kommen. Klassische Musik haben wir auch, das ist immer im Dezember. Wir haben jetzt den Zauberer mit seiner Begleitung. Das ist noch ein spannendes Projekt und die sind nicht immer zusammen. Das ist so eine Gruppierung, die sich manchmal irgendwie findet. Wir hatten auch die -Musik schon ein paar Mal.
0: Ja, Maria Pfister, also mir gehört es, ist äh, auf der einen Seite wieder sagen, dass sie Hochkarätige nehmen, die man kennt. Es sind dann auch so ein Perlen, die man entdeckt und das natürlich wenn man, in einem Publikum kann zeigen können, äh, Sachen, die man vielleicht so sonst nicht sehen würde. Ihr habt jetzt schon gerade angetönt, äh, eben nächst Sonntag ein spannendes Programm, Zauberein in der Kirche. Die machen also ja. sogar extra für euch ein Programm. Schauen wir vielleicht zum Schluss noch. Auf die zweite Hälfte der Saison. Was erwartet der Zuschauer, Zuschauerin noch ähm, bis im Frühling bei euch?
2: Ja, jetzt haben wir ja schon im Februar äh, eben die Zollberei mit dem Christoph Bohrer und seinen äh, Begleiterinnen, Ludemilla und Franziska Pflückiger. Die haben selber ein Theater in Bern, wo sie ihre Programme haben mit anderen Zusammensetzungen noch, aber sie haben wirklich jetzt äh, gesagt, wir kommen zu dritt zu euch. Das ist ein Überraschungsprogramm, mehr darf ich gar nicht sagen. Aber es ist sicher, äh, es ist nicht nur Zauberreihe, es ist auch mit Musik verbunden und Geschichten äh, erzählt. Und es ist sehr, sehr abwechslungsreich, das kann ich versprechen.
0: In diesem Fall äh, geht es nächsten Herbst <lacht> wieder weiter zum 36. Mal.
2: Genau. Ja, wir hoffen es, ja. <lacht> ja <prima. lacht> nein, nein, ähm, ist, wir sind schon am Planen. Doch, doch.
0: Also, ich glaube, ich hoffe, wir hätten den einen oder anderen lustig machen Und Vielleicht eben schon für am nächsten Sonntag äh, mit dem Auftritt von diesem von dem Zauberprogramm. Merci vielmals, äh, Maria. Schön. Danke
2: auch vielmals.
0: In der Frage der Woche ist heute wieder der Pfarrer Rudi Heinzer aus seinem Buch Life Hacks für Knappgläubige. Dort hat der Autor Alltagsfragen zu Killen und Religion gestellt und sie auch gerade kurz und knapp beantwortet. Heute ist Beten etwas einseitiges oder ist es wirklich eine Art Gespräch mit Gott? Die Frage der Woche im
1: Belo Kilchenblick. Hinterfragt, geht Antworten und entschlüsselt.
3: Ich bete ein Gespräch mit Gott. Ja, Gott ist mir näher als ich mir selber darauf vertraue. Ich. In biblischer Sprache sagt, sein Geist ist ausgossen in unser Herz. Aber das ist jetzt doch nicht ganz, was wir heute unter einer persönlichen Beziehung verstehen. Also eine persönliche Beziehung zwischen Freunden. Mit einem Freund trinken ich ein Glas und diskutieren über Gott und die Welt. Mit Gott aber ist es selten einmal ein kleiner Schluck. Gott ist unsichtbar und sagt nichts. Der große Unterschied zwischen diesen Beziehungen sollte man nicht überschmieren. Christ ist halt anstrengend. Bei den Eingeborenen Afrika gibt es Schamanen. Denen kann man Fragen stellen. Dann gehen die in Trance und hören Rat und Antwort aus der geistigen Welt. Aber im Christentum gibt eigentlich keine Antwort, wenn wir Fragen stellen. Betten ist eine Einbahnstrasse. Man muss sich vorstellen und muss darauf vertrauen, da aussen oder vielleicht da innen, löse Gott einem liebevoll zu. Aber Antwort gehört man in der Regel nicht. Was soll das für eine persönliche Beziehung sein? Wir Pietisten werden nicht müde, vor einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu schwärmen. Aber ist das eine persönliche Beziehung, wenn es gegenüber schweigt? Zu allem, wo ich auch Es gibt ja Gemeinden, da gehört man gar nicht richtig dazu, wenn man nicht von seiner persönlichen Beziehung mit Jesus reden kann. Der Jesus hat mir gesagt, dass sei nicht mein Weg. Oder heute Morgen hat der Herr ganz deutlich zu mir geredet. Da fragt man ja langsam, was haben denn die für einen heissen Draht zum Chef? Und was hat der Chef gegen mich? dass er mit mir so nicht redet? Wisst ihr die meine manchmal, solange sie Gott nicht so krass hören wie die fromme erzählen, wäre es eh nichts mit dem Glauben für sie. Das Schwärmen vor einer persönlichen Beziehung zu Jesus ist ja etwas Liebes. Sie kommt aus einer Sehnsucht nach Nähe zu Gott. Das kann man positiv würdigen. Aber auch so, es produziert halt auch zünftig Missverständnis. Wer sagt, Beten sei ein Gespräch mit Gott, der weiß eigentlich, dass es nicht ein Gespräch ist wie zwischen Freunden. Vielleicht kann man einmal Gottes Stimme erkennen in einem Bibelwort, in einem Zeichen, in einem Traum, durch das Wort eines Mitmensch. Aber die Antwort von Gott auf unsere Fragen lässt gern auf sich warten und bleibt häufig ganz aus. Auch wenn ich Vater sage zu Gott und mich wirklich als sein Kind verstehe, so spüre ich doch auch eine unheimliche Distanz, wo uns noch trennt. Der Amerikaner Neil Donald Walsh verdient ja gut mit seinen Büchern «Gespräche mit Gott». Und er sagt ja pfiffig, das Problem sei nicht, dass Gott nicht rede, sondern dass niemand losi. So wie er das natürlich macht. Ich finde das ein anmaßend. anmassend. Ich muss mir das Reden von Gott aus alten Schriften, aus der Bibel, zusammenreimen. Höret du ich nichts. Und ich bin sicher, es geht den meisten so. Außer vielleicht den wenigen, die man sagt, sie seien Propheten. In der Bibel steht, der Mose sei der Letzte gewesen, wo Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet hat, auf Augenhöhe. Nicht einmal Jesus hat übercho von seinem Vater won er in Todesangst zu ihm gebettet hat im Garten Gethsemane. In der Regel schweigt Gott. Es gibt Ausnahmen. Eben, Paulus schrieb er hat dreimal um Heilig bette und hat diese Antwort bekommen. Vielleicht kommt selten einmal ein Engel, denen sieht man meistens nicht an, dass sie solche sind. Ein Engel bringt das Wort von Gott, aber wenn das einmal passiert, dann erklüpfe ich mich, sagt die Bibel, weil sie so gar nicht alltäglich ist. Ja, Christi bedeutet das Leben lang beten und Gott sagt nichts. Für eine Partnerschaft könnte ich das nicht gerade empfehlen. Aber im Glauben ist es halt so. Und darum braucht es Beten, Ausdauer. Und Jesus weiss das. Er sagt, werdet nicht müde im Beten.
0: Hier ist Radio Beo, ich Kirchenstübli.
1: Beo Kirchenstübli, Wettbewerb.
0: Neue Monat, neue Preis, so fährt unser Wettbewerb jetzt im Februar an. Letztes Monat da haben wir ja Familieneintritt ins Tropenhaus Papiorama als Kerzens verlost und gewonnen hat das Martin Ernius Spitz. Herzliche Gratulation, der Preis sollte bald unterwegs sein, von Kerzens Berner Oberland auf Spitz. Jetzt im Februar, da gibt es für alle wieder eine neue Chance, schicken wir eine oder mehr eine richtige Antwort und Ende Monat ziehen wir aus allen richtigen Antworten einen Namen bo gewinnt. Und zwar gewinnen im Februar könnt ihr einen Einkaufsgutschein von 100 Franken von der Buchhandlung Fontis mit Filiale Zinterlakenstoun und zu Bern. Das ist ja das ehemalige Bibelpanorama. Dort findet ihr Bücher, Filme, CDs Geschenkartikel und sogar Papeterieprodukte. Jetzt aber zuerst zu der Frage heute. Im Beitrag ist es um Kulturgruppe Markus gegangen, wo im Winterhalbjahr seit 35 Jahren ein ausgewähltes Kulturprogramm bietet in der markus -Kelle. Welcher Kirchgemeinde ist die Kulturgruppe Markus daheim? Ist das Antwort A an Kirchgemeinde Thun Strätlingen oder Antwort B die Kirchgemeinde Thun Stadt? Die richtige Antwort ihr mir schicken per E-Mail. Das wäre die Adresse wettbewerb.kibio.ch Oder ihr könnt mir schon eine Postkarte schicken. Die Postadresse die lautet KIBO 3800 Interlaken. Viel Glück! Im Stübli geht es weiter um 20 vor 9 mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das auf Radio B.
1: Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Und da haben wir ein paar Hinweise bekommen für diese Woche. Zuerst nochmal zu der Kulturgruppe Markus. Da haben wir da schon etwas gehört im Beitrag und in den Nachrichten. Konkret. Was läuft bei der zweitletzten Vorstellung von dieser Saison? Die ist nämlich nächsten Sonntag. Und es ist ein Zauberprogramm mit dem Zauberer Ramazzotti. Mit viel Witz, Chancen und guten Launen. Ein Programm, das auch für Kinn ist. Den Sonntag am 11. Februar in der Markuskirle am Abend um 5 Uhr. Und dann morgen am 7. Februar, am Nachmittag um halb drei da diskutieren Jung und Alt im Kirchgemeindehaus von der Kirchgemeinde, statt zu tun, über Generationen. Es geht um Generationenwelten, es geht um Generationen im Gespräch und um Lebenswelten der verschiedenen Generationen. Wie denken die Jungen? Wie leben sie? Wie leben die älteren Leute? Wie denken sie? Welche Ressourcen liegen da, wo man brauchen im Miteinander mit den Generationen? Ein spannender Nachmittag, organisiert vom Team von Generationen-Tandem und mor 7. Februar am Nachmittag um halb drei im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse von der Kirchgemeinde Dunstadt. Ihr hört die Radio-BH-Sendung In der Frage der Woche da haben wir ja heute schon den Pfarrer Rudi Heinzer gehört. Jetzt erzählt er hier auch noch, was er für eine Kraft wurde.
1: Der kirchen kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
3: Ich glaube, ich bin glücklich, dass ich einen portabler Kraftort Wobei, also, wenn ich immer im Wald bin, viel im Wald oder am Fluss, oder in den Bergen, das sind für mich alles Krafterlebnisse. Aber äh, ich habe einen portablen Kraftort mit der Pfingstsequenz. Äh, das ist ein ziemlich länges Gebet an den Heiligen Geist, wo eigentlich alles drin ist, was der Mensch beten kann. Und das kann ich schon lange lang kann ich das auswendig. Besser da, in allen Situationen, wenn ich jetzt wieder neu reden muss reden oder zu muss besuchen, das ist meine Kraftwort. in der Pfingstsequenz kann ich wirklich mit quasi mit der Kraft von Gott verbinden und die empfangen. Ich weiß gar nicht, irgendein Bischof vor 1000 Jahren hat das dichtet, Langley von England. Und das ist für mich ist das der Kraft, der Portable.
0: Der Kirchenabelf-Radio BO ist vorbei mit dem ersten Teil mit dem Chille-Stübli, geht aber noch weiter, nachher gerade mit der Hintergrundsendung Chille-Fenster. Und die beleuchtet heute Abend ein ganz spannendes Projekt, nämlich den Bach-Zyklus 2024. Das ganze Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in zwölf Konzerten, das wird der Professor Dr. Helmut Freitag aufführen und zwar das ganze Jahr in der Region Interlaken. Er feiert das ist zehnjährige Organistenjubiläum das Jahr. Es ist ein riesiges Unterfangen und in der Sendung mit der Orid Tempelmann verzeiht der Helmut Freitag, wie er das Monsterprogramm da aufpeist in der Woche. Ganz spannend, bleibt dran. Nachher am 9. Sendung mit der Orid Tempelmann. Und am Sonntagmorgen gehört ihr am 9. den Bio Gottesdienst, am nächsten Sonntag, das ist der 1. Februar, mit der Freien Evangelischen Gemeinde FEG Quatt, Predigt hat der Frank Bigler. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Tobias Kilchör, mäßt euch für zuzulassen, Schön, seid ihr heute abend dabei seid. Euch wünsche ich eine ganz gute Woche und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.